0: En als jij dan normaal gesproken in de avonduren een potje FIFA gaat spelen... of je gaat een sportje Call of Duty spelen of een van de andere spellen... dan doe je dat op je kamer en enig in een, ja, toch in een geïsoleerde vorm. Dus als jij op een gegeven moment een ruimte kan aanbieden... waarin je ze toch weer gezamenlijk bij elkaar zit, heb je toch weer samenhorigheid. Het
1: ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Laten we gewoon lekker beginnen met de podcast. Is goed. En dan waarschijnlijk ga je het verhaal nog een keer een beetje dubbel vertellen. Maar dan, ik begin een beetje een mail te krijgen. Ken je toevallig Frits van den Heuvel? Ja. Oké, okay, okay, die ken je, want die deed ook innovatie binnen het korps en die dat zit klopt. nu in mijn team. Ja. Dus uh, wij, ik help hem ook een beetje met Basecamp en al die dingen die hij nu aan het doen is. Okay. Dus wel grappig dat je dan daar weer een haakje dicht. Ja. Weet je, laten we rond beginnen. Is goed. Met wie heb ik het genoegen en uh, wie zit er hier op de bank en uh, wat doe jij voor uh, Defensie?
0: Ik ben Shamir uh, mier van het Korps Mariniers. Ik ben uh, geplaatst uh, bij het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam. En uh, van daaruit uh, hebben we een project geïnitieerd uh, wat uh, e-sports behelst. En eigenlijk uh, sinds die verkenning ben ik daar steeds meer in gegroeid. En daar uh, heb ik nu een redelijke vrije rol in om uh, dat meer vorm te geven uh, voor de marine, het korps, maar ook zeker voor Defensie.
1: Dus jullie doen iets met gaming
0: voor Defensie, ja. met als doel? Met uiteindelijk als doel um, in te spelen op de militairen van de toekomst. He, dus de jeugd, wat houdt hun bezig en hoe kunnen we dat gebruiken en de kennis van hun en de mindset van hun om eigenlijk onze organisatie beter te maken en klaar te maken voor de, voor de future. En, en dat
1: is een hele volle uh, zin. Hoe, hoe doe je dat dan? Vertel, hoe, hoe geef je
0: daar uh, uh, handen en voeten aan? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat uh, wat ik persoonlijk vind over hoe wij vaak bij Defensie zijn, is dat wij altijd heel erg uh, van alles proberen te framen naar uh, vergeet wat je geleerd hebt uh, in, uh, in, de, in, in de maatschappij... En, uh, en, en ga de opleiding in en uh, dit is de nieuwe werkelijkheid en word militair. En um, ik denk dat er ontzettend veel kennis en uh, know-how zit bij, uh, bij, bij, bij de jeugd... en zeker ook met het oog op het digitale tijdperk... Uh, een, een mooi voorbeeld vind ik altijd als ik naar mijn dochter kijk. En die zit op zijn twee derde jaar. Ja, die is nu inmiddels vijf. Maar die zit op twee derde jaar zit die al te swipen op een telefoon. En die zit op die leeftijd al besluiten te nemen. Over wat ze leuk vindt en wat ze niet leuk vindt. In een hele korte tijd. Dan denk ik bij mezelf als dat daar al begint. Dan moeten we daar dan moeten we dan later moeten we daar klaar voor zijn. Om dat te gebruiken in, in onze organisatie. Dus dat is de mindset. De mindset is eigenlijk het ecosysteem. Van e-sports, hoe denken ze, um, hoe komen ze tot besluiten, hoe is het teamwork uh, en, en, en ja, dat, dat, heeft, dat is de inspiratie.
1: Dus eigenlijk, um, ik vat hem even samen. Ben jij van mening, hè, en dat heb je gezien bijvoorbeeld bij, bij jouw eigen dochtertje, dat we um, op het moment dat we het systeem ingaan, bijvoorbeeld een opleiding bij defensie of ja. uh, school of whatever, ja. dat we dan heel veel goede eigenschappen eigenlijk. Afleren. En jij hebt ja. zoiets van... waarom stimuleren we niet die eigenschappen? Um, bijvoorbeeld middels gaming in dit geval. Exact. Om het dan later mee te nemen... bijvoorbeeld bij Defensie... om daardoor een um, slagkrachtiger bedrijf mee te creëren. Exact. Ja,
0: wat vet. Ja, dank je. En, en, en hoe, hoe kwam je daarop? Hoe, 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 hoe ben je dat gaan doen? Um, nou, op het moment toen wij begonnen met de verkenning... en wij dus uh, de analyses eigenlijk deden vanuit de werkelijkheid op, op een game... Ja. Um, toen kwamen we erachter dat die teams eigenlijk al op een organische wijze... bezig waren met skills die wij hard nodig hebben... en die wij eigenlijk ook hebben binnen Defensie. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf, van, als je die skills die zij al bezitten... Vreemd naar onze context met wat kneedwerk... dan heb je misschien ja, gewoon minder tijd nodig. Zet je de mensen in hun kracht en breng je ze toch naar onze context. En wie,
1: wie waren die mensen, even voor mijn beeld? Dat van? waren de
0: teams die meespeelden in die competitie.
1: Oké, okay, en hoe? want ik zit helemaal niet in de gaming. Nee. Hè? Dus alle mensen die nu luisteren... Die, 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 uh, Maak ons eens wijs. Hoe, hoe, hoe ziet zo'n competitie eruit?
0: Nou, dit uh, gaat dan op het spel Counter-Strike. Uh, en het spel Counter-Strike is een uh, first-person shooter en zij spelen daar met 5 tegen 5 spelen ze de game. Ja. Um, teamwork daarin... en de rollenverdeling... het benoemen van een leider... Um, wie welk wapen heeft... hoe je omgaat met geld... wat ook een uh, element daarin is... zijn allemaal belangrijke voorwaarden... om te komen tot een beter resultaat. Hoe meer je het management beheerst... hoe meer je de team effort... met elkaar beheerst... hoe groter je kans is... Op een succes, in dit geval de winst. En ja. welke
1: leeftijd beginnen
0: uh, kids daar gemiddeld aan? Ja, ik denk dat ze al op een hele jonge leeftijd beginnen, alleen dan wel in andere spelvormen. Dus denk okay. hierbij aan de voorloper zou bijvoorbeeld Fortnite kunnen zijn.
1: Oké, okay. zeg en... maar ook niks hoor, maar oké. Okay. Dus het is minder heftig, denk ik.
0: Nou ja, Fortnite heeft meer een fantasieomgeving, is ook eigenlijk wel een shooter... Uh, alleen meer in een fantasie, in een kinderlijke omgeving. Ja. Waarbij men uh, nu ook in, de, in de zogenoemde éénpersoons, uh, maar ook duo's, trio's en uh, squads uh, kan, kan gaan werken. En, ja. uh, hoe meer mensen erbij, hoe belangrijker die teamplay.
1: Ja. Hey, en en, en oké, okay, dus jullie gebruiken dus uh, um, uh, eigenlijk... Je zei net, hoe kunnen we... Ik moet even een stapje terug. Ik merk even dat ik mijn verhaal kwijt ben. Maar dat, het is lekker spontaan. Dus dat mag, vind ik. <laughs> dus eigenlijk zei hij... Je zag dat op zo'n congres. Ja. En je dacht toen, hoe kan ik dat naar defensie toe brengen? Mm -hmm. hoe, hoe ben je dat toen gaan doen? Want ja...
0: Ja, dat, dat is een leuke vraag. Um, uiteindelijk zijn we gaan kijken... Waar liggen hier nou de... Um, ja, de relevantie voor Defensie. Wat zien we wat hier nou gebeurt? Wat zien we in dat proces wat er gebeurt? Wat, waar wij wat aan kunnen hebben? Um, de eerste daarin was dat wij erkend hebben... dat de jeugd van tegenwoordig niet meer zo te veel te vinden is op de lineaire televisie. Maar steeds meer op streamingsdiensten als YouTube, als Twitch... Dus je bereikt een doelgroep die je minder op de regionale of in ieder geval de, de traditionele kanalen, uh, de, daar, daar vind je ze niet. Ja. Um, dus het is een manier om in contact te komen met de, met, met de jeugd. Ja. Uh, dat is spoor 1. Daar hebben we gezien dat dit een uit, uitermate geschikt middel voor is. Uh, het tweede element is, het is heel belangrijk bij ons binnen Defensie dat wij een goede verhouding hebben tussen werk en ontspanning. Dat, daar hebben we bepaalde bureaus voor ingericht. Uh, daar worden allerlei zaken uit georganiseerd. Ook vanuit sport worden er zaken georganiseerd. Zoals voetbaltoernooien, marathons, en nou, noem het maar op. En toen dachten we van wij vinden het bij deze tijd passen. om ook te faciliteren. in bijvoorbeeld het organiseren van zulke soort toernooien. Alleen dan op het vlak van e-sports. Ja. En het laatste spoor is hoe kunnen wij. Um, ik heb een model gezien. wat afkomstig is van de British E-sports Association. in samenwerking met Pearson. ...waarin omschreven staat in een diagram... ...wat een e-sporter allemaal heeft aan skills... ...maar ook waar de carrièrepaden liggen. Ja. En als jij dan ziet dat een e-sporter beschikt over uh, uh, communiceren... ...dat hij dat goed kan communiceren... ...dat hij strategisch kan nadenken... Uh, ...maar ook uh, situational awareness... Uh, ability to multitask uh, information processing dan denk ik bij mezelf van jeetje als zij dat allemaal al beheersen in een bepaalde manier um, wat kunnen wij daarvan leren nou, dan heb je enerzijds onze context ja. maar je kan je voorstellen dat het als een fanatiek gamer een reactievermogen heeft wat 30% hoger ligt dan een niet-gamer dat ik het erg interessant vind of ik die 30% reactievermogen ook kan transferen naar een militair ja dus eigenlijk zeg je uh,
1: dat gaming ervoor kan zorgen dat het reactievermogen verbetert. Zeker. Dus hoe kunnen we gaming inzetten binnen Defensie, was ja. jouw
0: gedachte? Ja.
1: He, dus jouw hypothese was, als dat zo is, ja. wat moeten we dan, dat, dan moeten we er dat, daar iets mee gaan doen. Ja, inderdaad. He, dus, en... Als dat
0: een middel is om, 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 om dat, je dat doel te bereiken. Ja, ja,
1: heel goed, heel goed. Hey, dus ik hoor je zeggen, een stukje uh, ontspanning. Ja. Um, uh, kun je dat eens uitleggen? Hoe, hoe zit dat dan? Want uh, ik kan me voorstellen dat je heel de hele dag uh, heel hard gewerkt hebt in het veld of op kantoor dat het dan niet per definitie ontspannend werkt om ook nog een shooter te gaan doen, is mijn aanname.
0: Ja, nou ik denk dat we die vraag vooral bij, bij de gamers moeten neerleggen. Alleen wat we heel erg merken is dat de mensen, los van dat zij zich behoorlijk hard hebben ingezet... op een locatie waar missies gedraaid worden of trainingen gedraaid worden... hebben wij ook met een hele grote groep mensen te maken die zogenoemde boordplaatsers zijn. Dus die gaan door de week niet naar huis... Ja. Uh, het is erg belangrijk dat we deze mensen iets aanbieden wat, wat, wat voor hun zinvol kan zijn, uh, wat voor hun uh, ontspannend kan werken. En als jij dan normaal gesproken in de avonduren een potje FIFA gaat spelen of je gaat een sportje Call of Duty spelen of een van de andere spellen. Um, dan doe je dat op je kamer en enig in een, in een, ja, toch in een geïsoleerde vorm. Dus als jij op een gegeven moment een ruimte kan aanbieden... waarin je ze toch weer gezamenlijk bij elkaar zit... heb je toch weer samenhorigheid. Je bent bezig met de gameplay. Je kan over heel de wereld spelen, maar je bent wel samen. Vet,
1: ja. Zo had ik er helemaal niet aan gedacht... Ja. Inderdaad, ook als jij uh, geplaatst wordt en je zit heel lang in een bepaald gebied en je hebt niet direct heel veel werk, dan is er dus wel iets van saamhorigheid op afstand, ja. waardoor je ontspanning kan vinden. Ja, zeker. Een stukje welfare. Ja, mooi. mooi. Hey, dus dus welke pijlers, uh, op welke pijlers richten jullie je? Is het ook een stuk werving bijvoorbeeld?
0: Of dat ja. eigenlijk niet? Nou ja, een stuk werving, dat is natuurlijk over de, het bereik van die doelgroep. Uh, dat is eigenlijk de basis geweest. We hebben hier een strategisch document destijds voor geschreven waarin we die pijlers hebben geïdentificeerd. Dus in contact komen met de doelgroep niet via de traditionele kanalen maar via bijvoorbeeld de streamingsdiensten. Dat heeft raakvlakken met, uh, met arbeidsmarktcommunicatie, met werving. Uh -huh. um, wij zijn toen ook begonnen met een, uh, met een marine team... die uh, eigenlijk in zo'n e-sportscompetitie gedebuteerd is... in de zin van, kijk nou eens even hoe dat is en wat kunnen we eruit halen. En uh, op een gegeven moment hebben we ook onze afdeling arbeidsmarktcommunicatie... die ook met zo'n plan bezig was. En dat is ook eigenlijk degene met wie uh, eerder een gesprek is geweest. Ja. Um, um, hun hebben een paarse afdeling die verantwoordelijk zijn voor dat onderdeel. Ja. Wij hebben toen ook gezegd, ik denk niet dat het handig is... Um, om, om dat van beide kanten te doen want het gaat om het, het, gaat om het macro plaatje het gaat om het paarse plaatje ja. dus we hebben toen gezegd de capaciteit van het marineteam kost ons te veel en mogelijk lopen we het risico om in elkaars vaarwater te zitten dat willen we niet dus wij trekken de stekker uit, uit dat verhaal ja. en wij richten ons volledig op ontspanning en op uh, uh, opleiding en training
1: Ziet de organisatie over het algemeen, hè, naar jouw mening, misschien persoonlijke mening, ja. uh, um, de urgentie, of de urgentie is niet het juiste woord, uh, de, 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 de potentie van uh, op deze manier werven, ontspanning en uh, skills uh,
0: uh, achterhalen? Ja, uh, dat zien ze 100%. Ik denk dat het ook past bij de huidige tijdsgeest waar Defensie naartoe wilt. Uh, alleen waar je naartoe wilt. En de verandermanagement en de veranderbereidheid, dat zijn hele uh, lastige topics binnen een organisatie als Defensie. Ja,
1: ja. en hoe, uh, ik geloof altijd in uh, zo positief mogelijk uh, alles aanvliegen. Ja. En wat hebben jullie morgen nodig? Om dit uh, op een hele korte termijn, jullie zijn al een tijdje bezig, ja. uh, maar om dit gewoon uh, de norm te laten zijn. Dat we op deze manier mensen werven, dat er aan ontspanning wordt gedaan en ja. skillsets op
0: deze manier uh, vergaren. Nou, het belangrijkste hierin is uiteraard altijd uh, mensen, materiaal en middelen. Uh, dat is natuurlijk voorwaardelijk om de groei en, en het momentum daarin te pakken. Maar nog veel belangrijker is, je kan dat wel krijgen. Maar als we de mensen die daarmee moeten werken niet zo ver krijgen om dat te omarmen, dan is het kansloos. Ja. Dus de grootste uitdaging ligt om zeker het huidig zittend personeel zo ver te krijgen van als de mensen willen... Uh, opgeleid worden op zo'n manier en ze vinden dat prachtig ja. dan moeten we de opleiders ook zo ver krijgen dat ze dat op die manier willen doen ja. en uh, dat soort elementen daar ligt een enorme uitdaging
1: ja daar zijn jullie nu denk ik heel druk mee uh, absoluut um, um, hey, en, 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 en um, uh, hoe op dit moment hè, als je kijkt uh, hoe lang zijn jullie hiermee bezig ongeveer uh, we
0: zijn eind 2017 begonnen eind 2017, ja. zijn er successen Um, ja, ik denk dat een, uh, een, een succes is dat wij hier staan. Dat is echt een succes. Ja. Want ik bedoel, we staan bij de Invictus Games. Uh, daarvoor zijn we gevraagd. Um, ik denk dat we daar niet voor niets staan. Dus dat betekent dat in mijn optiek dat wat we proberen uit te dragen, dat dat aangekomen is. Um, vorige week of twee weken, nee, vorige week hebben we gestaan op Innovation in Defense. Dat is het innovatieplatform van Defensie, waarin we veel oplop, oplopen hebben gehad, ook van de andere krijgsmachtonderdelen, waarin toch heel vaak terugkwam: Jeetje, wat jullie nu aan het doen zijn, dat is echt. De, de brug tussen dat wat er in de maatschappij gebeurt en de transitie naar ons bedrijf, daar biedt dit een hele mooie oplossing in.
1: Ja, vet. Hey, en um, hoe kunnen mensen jullie vinden?
0: Um, nou ja, wij, wij als organisatie zijn in, eigenlijk informeel nog, want dat is niet embed in de organisatie, maar we zijn dit verhaal gestart als zijn de Koninklijke Marine Esports... Uh, dat is ook eigenlijk uh, waarin ik mijn rol uh, uh, zich bevindt. Ik doe dat samen met een korporaal van de marine, korporaal Bas Hoekstra. En wij zijn eigenlijk het team uh, waar, uh, ja, waar, waar we dit allemaal mee doen. Ja. Uh, dus het is KMI eSports. Uh, daar vind je ons terug.
1: Ja. Uh, en als mensen er meer over willen lezen, hebben jullie dan een, uh, een social media pagina... of een uh, pagina binnen Defensie zelf, uh, binnen intranet. Of als mensen meer willen weten, contact op willen nemen, hoe, hoe vinden ze jullie dan?
0: Ja, dan denk ik dat het het, ja, het beste is om mij via LinkedIn uh, uh, aan te pingen. En dat is Wier en Vee, daar kunnen ze naartoe. Daar kunnen ze zien wat de ontwikkelingen zijn. Want daar worden vaak posts op gedaan waar we mee bezig zijn. Uh, zo kom ik eigenlijk in contact met mensen die graag, uh, graag dingen willen. Ja. Uh, bijvoorbeeld ook uh, onlangs, uh, justitie heeft daarin wat interesse gestoond. Hij heeft gezegd van, jeetje wat leuk wat jullie aan het doen zijn. Ja. En wij zien ook meerwaarde voor ons. Uh, het grappige is dat we net ook eventjes een uh, moment hebben gehad met, een, uh, uh, met, een, uh, ja, met de generaal van de uh, Royal Marines. Uh, die zijn woorden waren, ik ben gefascineerd van jullie mindset. Ja. Uh, dus ja, dat, dat zou zomaar ook overseas kunnen gaan en ook interdepartementaal.
1: Gaaf. Hey, als laatste vraag, waar ben je onwijs trots op als je nu terugkrijgt
0: vanaf 2017 gezien? Nou, dan ga ik hem toch bij de organisatie leggen. Ik ben trots dat onze organisatie nu open staat. ...voor de creatieve ideeën van mensen die ze in hun organisatie hebben... ...en ze de ruimte en kans geven om zich op dat vlak te ontplooien. Mooi. Nou, dan uh, sluiten we hem daarmee af. Dankjewel. Ik vind het echt uh,
1: revolutionair. Uh, wat mij betreft draagt dit enorm bij aan een adoptieve krijgsmacht. Want dit hebben we nodig. Uh, we hebben steeds meer mensen die gamen. Uh, ik game zelf niet. Maar uh, er zit heel veel kracht in klaar, blijkelijk. Ik wens jullie heel veel succes. En uh, eigenlijk wil ik wel gewoon eens over een half halfjaartje of een jaartje nog eens een keer met jou aan tafel gaan zitten. Om te kijken waar jullie dan staan. Uh, waar jullie dan staan wat ja. jullie hebben verworven. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus dankjewel daarvoor
0: heel graag gedaan en Joh. tot over een half jaar. <laughs>
1: Jus goed, merci. <laughs>